0: dass das mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute schauen wir ein bisschen über den dollar aus. Heute schauen wir uns eigentlich an, was sie in Costa Rica alles so tut in den Nationalpark und überhaupt, weil zu Gast ist heute der Armin Lidl, Bergführer aus
1: Ex-Admund, kann man so sagen, oder? Grüß dich Armin. Ja, grüß dich Andi, schönen Dank für die Einladung dass ich da sprechen darf. Ja, für uns ist es eine Ehre, dass du wieder heimschaust
0: schaust, einmal ins Geseiß und dass du dann auch noch Zeit hast, ins radio zu kommen. Was wir heute noch nicht da haben, das ist unsere Hörer bei B138 zu begrüßen. Grüß sein, Mahlzeit in dem Fall bei euch drüben, zum Mittag am Montag. Ähm, ja, schön, dass mit dabei seid, dass uns Herz gleich wie unsere Stammhörer die immer in Chile, in Australien oder fast immer in Chile, Australien und in Kanada mit dabei sein, weil sie einfach wissen wollen, was sie so tut daheim oder, so wie heute, in der ganzen Welt in Costa Rica. Uh, Armin Lidl, du bist Bergführer aus atmund also den Gesäusebezug,
1: den hätten wir schon mal hergestellt, aber wie kommst du nach Costa Rica? Ja, eigentlich, das ist eine ziemlich eine lange Geschichte. Ähm, ich habe da beim Strobl Hartwig als Bergführer gearbeitet bei seinem Raftingunternehmen. Und wir haben da einen kostarikanischen Raftingguide dabei gehabt. Und der Julio, der in Graz lebt, der hat Medizin studiert. Und der hat eine Freundin gehabt aus Costa Rica, die Patrizia, und die hat ihn besucht. Und er hat dann eine Rafting-Tour gehabt im Gesäuse und hat die Patrizia mitgenommen. Und ich habe damals eine wunderbare Tour gemacht am Buchstauffe und der Huli hat gesagt, das war genau das Richtige für die Patrizia. Und dann habe ich gesagt, ja, wer ist denn das? Ja, das ist eine Freundin aus Costa Rica. ja so also, Eine Freundin, nicht seine Freundin. Nein, <lacht> richtig, genau. Eine Bekannte, eine sehr gute Bekannte, die er von der Universität kennt hat. Naja, und wie es halt so ist, sind wir da halt losmarschiert, aufs Buchsteinhaus. Da war damals nur die Aldi Hitten. Und, naja, die weitere Geschichte könnt ihr euch vorstellen, <lacht> wie das dann weiter <lacht> abgelaufen ist. Ich ja, so, die Patrizia hat dann versucht, in Österreich zu leben. Und hat aber nach vier Jahren, war sie am 50. Sie hat gesagt, sie würde wieder nach Costa Rica zurück gehen.
0: Ja, da waren ja die, die, die Winter noch hart, das war
1: vor 15 Jahren oder so irgendwie, oder? Ja, mittlerweile bin ich jetzt 14 Jahre in Costa Rica und Patricia hat es vier Jahre ausgehalten, wir sind aber vorher dann einmal umgeflogen, habe mir das Land angeschaut, hab das Land kennengelernt, hab die Familie kennengelernt von der Patricia und hab auch eigentlich habe ich mich sofort in das kleine Land verliebt.
0: Costa Rica für die nicht so fitten Geografen unter uns, da sind wir irgendwo zwischen
1: Nordamerika und Südamerika, so in Zentral-, Mittelamerika. Ja, Andy, genau, das liegt zwischen, also im Süden ist der Nachbar Panama und im Norden ist der Nachbar Nicaragua hm. und da drinnen liegt Costa Rica. Ist recht schmal und da ist äh, die, 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 äh, die Karibik auf der einen Seite und auf der genau. anderen Seite der Pazifik. Genau, das ist ja, äh, das ist ein Riesenvorteil für das kleine Land, weil die haben eben den Pazifik und die karibische Seiten, was natürlich auf der anderen Seite für den Terrorismus sehr interessant ist. Aber da gibt es Urwald, da Regenwälder, also das ist nicht so palmenstrauend, wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, Costa Rica ist von der Größe her hat 50.000 Quadratkilometer. Das ist ein halber so groß wie Österreich, mhm. hat aber einen riesengroßen Meeranteil. Übrigens, jetzt im, vor zwei Monaten ist Costa Rica größer worden Und zwar ist ihm vom vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag hat sie auf der karibischen Seite und auf der pazifischen Seite noch einen Mehranteil zugesprochen bekommen, weil da hat es einen kleinen Konflikt gegeben mit dem Nachbarn Nicaragua und und die haben das jetzt nach zwei Jahren haben die das beschlossen, das gehört jetzt mehr. Jetzt ist Costa Rica eigentlich gewachsen, noch größer geworden.
0: Ich habe mir gedacht, du erzählst uns jetzt, dass ein Vulkanausbruch war und eine Insel entstanden
1: ist oder so irgendwas. Das gibt ja auch immer wieder, dass ich, sowas passiert. Ja, das ist allerdings richtig. Ja. Und zwar, Costa Rica äh, liegt auf der Kokosplatte und die karibische Platte drückt auf die Kokosplatte und... Durch das entstehen immer wieder Erdbeben und natürlich kommt es auch vor, dass dann eben Vulkane wieder aktiv werden und ausbrechen und seit 2012 ist der Vulkan Ture aktiv. Das heißt, da raucht's und staubt immer wieder und es kommen natürlich auch Erdbeben vor. Ja, weil das liegt ja, Costa Rica liegt am pazifischen Feuerring und ich meine, das ist eigentlich eh bekannt, der pazifische Feuerring und da kommt es immer wieder kommt zu kleineren oder größeren Erdbeben. Das heißt, du hast es in Costa
0: Rica jetzt schon na ja, 14 Jahre ganz gut, ganz gut ausgehalten?
1: Ja, es ist, es ist so, meine Frau, die Patricia, die sagt immer, wenn wir über das reden, jetzt bist du schon, wenn ich sage, ich bin 14 Jahre in Costa Rica, sagt sie, nein, das stimmt nicht, weil ich ja immer wieder dann nach Österreich fahre oder durch meinen Bergführerberuf dann andere Touren mache, zum Beispiel in in Nepal oder in Südamerika oder Nordamerika oder in Afrika und ja, sie sagt immer, sie sagt immer, ich bin eigentlich erst sechs Jahre in Costa Rica. Sechst beim 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 Rechnen, da sind
0: die Mädels immer flott. Gell? also da wird alles abgerechnet, gegenrechnet, hin und her. Äh, ja, aber trotzdem sechs Jahre Costa Rica ist schon mal. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Trotzdem eine lange Zeit.
1: Ja, für mich sind es trotzdem 14 Jahre, weil ich bin äh, vor 14 Jahren ausgewandert aus Österreich. Hab aber natürlich, äh, durch das, dass ich in Atmen und Familie habe, meine Tochter lebt in Salzburg, die Romana, und da komme ich natürlich jedes Jahr einmal, manchmal sogar zweimal nach Österreich. Und nütze natürlich auch die Zeit, äh, dass ich dann gleich im Gesäuse, im Nationalpark Gesäuse unterwegs bin als Bergführer, oder auch dann wieder beim Stabel am Alpinpark-Arbeit. Das heißt, die Bergfahrerei, das alpine Klettern, das taugt dann nach wie vor alles? Ja, das ist das ist mein Hobby gewesen und ist jetzt mein Beruf und jetzt liebe meinen Beruf und solange ich krallen kann, werde ich in die Berg gehen, natürlich.
0: Amin, du hast gesagt, Costa Rica ist halb so groß wie Österreich, ähm wie kann man das sonst noch vergleichen? Ich glaube, bei den Nationalparks,
1: da ist Costa Rica kompletter Vorreiter weltweit, kann man sagen, glaube ich. Das ist richtig, Andi. Und zwar gibt es in Costa Rica 26 Nationalparks. In Österreich haben wir sechs. Dann kommt dazu, dass von der Gesamtfläche sind 26 Prozent geschützt sprich in Nationalparks und Verschiedene Reservate, private Reservate, biologische Reservate, Naturschutzreservate und dann gibt es natürlich auch nationale Monumente, wo zum Beispiel archäologische Funde äh, gefunden worden sind. Ja Und von den privaten Reservate gibt es zum Beispiel mehrere, davon ist auch ein Aushängeschild, vielleicht sogar bekannt in Österreich, und zwar der Regenwald der Österreicher.
0: Das ist ein privates Reservat.
1: Richtig, ja. Und zwar, das ist vor ungefähr 27 Jahren ins Leben gerufen worden vom Professor Michael Schnitzler aus Wien, der nach Costa Rica auf Urlaub gefahren ist und sich in das Land gleich einmal verliebt hat. hat sich dann eine kleine Hütte gekauft, und hat sich gedacht, dort werde ich meinen Urlaub verbringen, ein Jahr zu Jahr. Er hat aber dann festgestellt, dass dort in dem Gebiet, und zwar ist das im Süden von Costa Rica, das nennt sich La Gamba, dort ist sehr viel Regenwald umgehackt worden. Und das ist einer von den letzten Tieflandregenwäldern. Und er hat dann gedacht, das gehört eigentlich da gehört eigentlich was gemacht. Das muss man schützen. Und hat angefangen mit dem Projekt Regenwald der Österreicher. Hat dann ein Verein ins Leben gerufen, hat uh, Spenden, auf Spenden uh, aufgerufen und angefangen eben die Grundstücke freizukaufen. Und über Jahre hinweg hat sich das dann gesteigert. Es ist immer mehr freigekauft worden. Und mittlerweile ist es uh, so gewachsen, dass es an einen Nationalpark angestoßen ist und es ist dann an die Regierung zurückgegeben worden mit der Auflage, eben das zu schützen. Und dabei ist dieser Regenwald der Österreicher in diesen bestehenden Nationalpark eingegliedert worden. Und zwar ist es der Benjas Blancas Nationalpark. Also von einer privaten Initiative vom Österreicher
0: ausgehend äh, in den Nationalstolz der
1: Costa Ricaner eingegliedert richtig richtig natürlich muss man sagen da sind viele viele helfer dabei gewesen auch aus dem ausland also nicht nur aus österreich aber vorwiegend aus österreich und dort gibt es eine wunderbare lodge und zwar die kinderslodge die wird auch von einer österreicherin betrieben die hat die war dort auf praktikum arbeit wo sie dann in den an an einheimischen Reiseleiter dort verliebt, sozusagen, die haben geheirat und die haben jetzt das seit, glaube ich, drei Jahren diese Lodge übernommen, führen die für den äh, Michael. Und äh, es gibt daneben eine Troppenstation, und zwar die, die La Gambas Troppenstation, die wird von der Universität von Wien aus geleitet. Und da kommen dann Studenten hin, Österreicher, Deutsche, auch von anderen Ländern um eben dort ihre Doktorarbeit zu schreiben oder eben einfach in die Natur zu gehen und zu forschen. Klingt alles
0: ähm, so, wie waren die Ricaner Kostarikaner und Kostarikanerinnen besonders vermutlich leid waren. Alle verlieben sie und du äh, und der Professor. Na, der hat sie nur ins Land verliebt, aber
1: ja, <lacht> ja das ist ähm, meiner Meinung nach. Das äh, Entscheidende in Costa Rica, dass eben die Leute, die Einheimischen, die sind einfach, ich frage oft die Leute so, meine Touristen, am Ende von der Reise, was hat euch jetzt eigentlich am besten gefallen da von Costa Rica? Und da höre ich immer wieder, ja, die Strände waren toll, der Regenwald war natürlich ein Wahnsinn, aber die Einheimischen, die Costa Ricaner, sind einfach ein Wahnsinn. Die sind so freundlich, so hilfsbereit, so entgegenkommend. Und das spürt man auch dann. Mit der Zeit merkt man das auch, dass die Leute einfach ganz anders, die sind ganz anders am Weg, die sind viel gemütlicher, die sind, die halten zusammen, ja. Das ist so, man, weil, wenn man sich untereinander trifft und dann sich anspricht, dann hört man immer wieder das. Mi primo, mein Cousin, oder mi hermano, mein Bruder. Und da spürt man das auch, wenn sie den noch nie in ihrem Leben gesehen haben, da spürst du einfach diese Zusammenhalt. Und das macht eigentlich sehr viel, aus für dieses wunderbare Land. Also die bezeichnen sich untereinander als, als
0: Geschwister, kannst du fast sagen, einfach weil er ein Landsmann ist. Genau,
1: genau. Und das also leben diese, es auch. ja und, und das leben auch richtig, ja, dass man merkt, dass man spürt, das. Klingt sehr, sehr, sehr gemütlich. Ja. Ich glaube, dass das
0: ganz viel ausmacht. Es ist für alle genug da, wenn keiner eine Neid hat. Weil sonst hat einer mehr als er braucht und das
1: hat der andere weniger als er braucht. Ja, das ist richtig, ja. Ich meine sicher, die, die Einheimischen in Costa Rica, die müssen auch ihren Rucksack tragen, ja. Manche tragen sogar zwei oder drei. Aber, aber es ist trotzdem, man merkt einfach, die Mentalität ist ganz anders. Das mag auch vielleicht daran liegen, dass dort immer schön warm ist. Also, dort, wo ich jetzt lebe, in, in Heredia, das ist auf, fast 1000 Meter Seehöhe, das ist im zentralen Hochteil, da ist auch San Jose die Hauptstadt und der Flughafen der Internationale in Alajuela. Und da leben auch die meisten Leute, das leben in Costa Rica, 4,5 Millionen. Und in dem zentralen Hochteil sind nun über 2,5 Millionen Einheimische, weil einfach das Klima dort oben am angenehmsten ist. Da hat so Jahresschnitt 26 Grad und das merkt man natürlich auch, und der Mentalität?
0: Mentali Mentalität? Ich glaube, die Leute müssen aber ein unglaubliches Vertrauen haben. Ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, ein Vertrauen in die Zukunft, ein Vertrauen in das Universum, in die Gesamtsituation, weil man es dir da dass mehr als ein Viertel deiner Landesfläche unter Schutz stößt, außerhalb von wirtschaftlicher harter wirtschaftlicher Nutzung. Äh, das ist eine ganz a besondere Sache. Ich mein, wenn bei uns im Nationalpark Gesäuse ein Totholz im Wald einfach hucken bleibt, herrscht schon die alten Holzknechte, die sagen, es ist ja Wahnsinn, das ist ja Brennholz, das müssen wir alles nutzen. Also es darf nichts verkämer nicht wirsten mit der Gotskop, alles, jedes Grasel muss irgendein nutzbares Tier fressen, also nicht irgendein Tier, ein Wildtier, was man dann vielleicht nicht jagen kann oder so, sondern es muss alles genützt werden. Und da gibt es einen Staat, der sagt, ja, zwischen äh, ein Viertel und ein Drittel meiner Staatsfläche stehe ich unter Schutz. Also ich glaube, das wäre ohne, dass das die Bevölkerung mittragt, nicht möglich. Also so gehört jetzt einmal, die müssen
1: ein unglaubliches Vertrauen haben, dass es ihnen gut geht. Ja, richtig an dir. Äh, Es kommt aber nur dazu, dass sie einen Glauben haben. Und zwar, sie sind Kostryker, die einheimische Bevölkerung ist sehr religiös. Und die sind wirklich, also die glauben, die sagen nicht nur, sie glauben, sondern die glauben wirklich. Und sie glauben halt einfach auch an ans Überirdische, ja. Und Costa Rica wird diesbezüglich sogar noch weiter wachsen, was uh, dies anbelangt, so um Fläche zu schützen. Es wird immer mehr werden, es wird immer größer werden. Und Costa Rica ähm, exportiert Sauerstoff. Ja, das erzähle ich immer meinen Touristen, wenn sie mich fragen, und sage, ja, wir exportieren Sauerstoff. Ja, wie geht es Und zwar, Costa Rica ähm, kriegt fürs für das, dass sie Regenwald schützt, kriegt sie Zertifikate, sprich von der Weltbank, glaube ich, kriegt sie Geld. Die ja
0: berühmten co 2 Ja, genau, richtig, das ist selten.
1: Und äh, wenn du halt zum Beispiel als Privater an Wald kaufst, an Regenwald kaufst, und du sagst, okay, du willst den weiter schützen, dann kriegst du vom Staat Unterstützung. Du kriegst jährlich für die Fläche, was du hast, kriegst du Unterstützung. Du darfst es aber nicht nützen als, zum Beispiel, als, dass das Holz, als Holzwirtschaft oder wenn du sagst, du baust jetzt so ein Hotel hinein, das geht auch nicht, weil dann wird da die Unterstützung gestrichen, ja. Was in Costa Rica nur ein Wahnsinnsvorteil ist, die ganzen Strände, in Costa Rica ist ein Publiko. Das heißt, es kann keine Hotelkette kommen und sagen, okay, ich kaufe mir den Strand und der gehört nur für meine Hotelgäste, ja, wie es in anderen Ländern schon der Fall ist. Die costa Regierung hat beschlossen, alle Strände sind offen und frei für die Bevölkerung, genauso wie für die Touristen. Und das macht das Ganze natürlich attraktiv, weil die Einheimischen können am Strand fahren, können, können sie dort ausbreiten, können äh, zelten können dort mit der Familie sich aufhalten. Und wie gesagt, es kann niemand kommen und sagen, das gehört mir. Äh, Armin, du
0: hast äh, erzählt, die Costa Ricaner sind gemütliche Leute. Ähm, die Musik, sagst, passt auch dazu. Das klingt auch irgendwie so, ja, da geht's uns gut. Äh, es ist ein bisschen vielleicht, vielleicht ist es gar nicht leicht,
1: aber man nimmt's vielleicht leichter, oder? Ja, es ist richtig, ja. Und zwar wie ich schon vorher erwähnt, Sie müssen, jeder muss seinen Rucksack tragen, ja. aber ähm, zum Beispiel bei, bei der Arbeit, dass man hört, das kann ich nicht oder das habe ich nicht gelernt, gell. das gibt es in Costa Rica nicht. In Costa Rica gibt es ein Sprichwort, und zwar das heißt es Mer. Das bedeutet, ich brauche was zum Essen. Und wenn ich aber kein Geld habe, kann ich mir nichts zum Essen kaufen. Ja. Und aus dem Grund wird versucht, Arbeiten zu durchzuführen, die man auch jetzt nicht unbedingt gelernt hat. ja, Weil, wie gesagt, wenn die keine Arbeit haben, gibt's es kein Geld, dann gibt es nichts zu messen. Und es ist zwar so in Costa Rica, dass das Sozialsystem komplett gleich ist, wie es wird bei uns in Österreich. Das heißt, vom Lohn wird äh, die Sozialversicherung abzogen, Gebietskonkasse und, und Pensionsversicherung. Jedoch gibt es keine Arbeitslosen. Ja, es, also... Wenn du jetzt den, wenn du gekündigt wirst oder wenn du aufhörst, dann ist zwar ein Teil von deinem Lohn vom, von der Firma zurückgehalten worden, das wird angespart und das wird dann sozusagen, es ist wie eine Abfertigung, ja, das wird dann auszahlt, damit du die Zeit, wo es keinen Job hast, überbrücken kannst, aber das kommt halt darauf an, wenn es jetzt zum Beispiel zehn Jahre gearbeitet hast, dann kommt schon was zusammen, ja, aber wenn es jetzt nur sehr also paar Monate gearbeitet hast, dann musst du jetzt schauen, dass es schnell wieder einen Job kriegst, damit du dann, damit du dann auch wieder was zum Essen und dein Leben gestalten kannst. Also
0: grundsätzlich ein System, das dich schon unterstützt, das dich aber nicht ausrosten
1: lässt. Ja, ist richtig, ja. Also, es gibt natürlich auch äh, Unterstützungen von der, von der Kirche. Ja, wenn jetzt wirklich Leute sind, die einfach keinen Job kriegen und die auf der Straße leben, das gibt es natürlich auch in Costa Rica, das ist zwar sehr gering, aber äh, die kriegen dann Unterstützung. Was auch toll ist, ist einfach, die Bevölkerung untereinander hilft halt immer wieder. Und wie es zum Beispiel in der Regenzeit ist, da wird es dann Chaos kalt werden, ja, in San Jose, äh, da kannst du schon mal runtergehen bis auf 12 Grad am Tag und das ist für die Costa Ricaner extrem kalt, ja, 12 Grad, das ist wie bei uns, minus 10 Grad für die verglichen mhm. und da wird halt dann Spendenaufruf äh, gestartet über Radio, über Fernsehen und so weiter und die Leute helfen einfach zusammen, die bringen Decken vorbei, die bringen Nahrung vorbei, die bringen äh, Verpflegung vorbei und also da spürt man einfach die Zusammenhalten, ist immer, ist immer da, egal welcher Situation. Wir haben letztes Jahr im Oktober hat es einen Hurricane gegeben, den Hurricane Nate, und der hat ziemlich viel Verwüstung, Verwüstung und Leid gebracht. Aber dort hat es auch so einen Aufruf gegeben übers Fernsehen und Radio und die Leute haben gespendet, haben Sachen vorbeibracht, sind direkt zu den Leuten hingefahren, zu den betroffenen Gebieten und haben einfach Lebensmittel und, und, und Quant und so weiter vorbeibracht.
0: Wenn man über irgendwas redet, so am Wirtshaustisch, dann ist jeder immer mutig und traut sich was zu sagen und das Leben ist äh, ganz einfach. Wenn es dann drum und davon kommt, äh, das durchzuführen, durchzusetzen, schaut es dann bei Fühle schon wieder ein bisschen anders aus. Immer. du bist du bist einer von den äh, eigentlich wenigen, die wirklich weit ausgewandert sind ähm, klingt alles sehr lässig, aber du fährst in ein anderes Land, du kennst die Gebräuche nicht, du kennst die Sprache nicht.
1: Äh, wie, wie geht das immer? Was reden die überhaupt? Spanisch, nehme ich an? Ja, richtig an diesem. Und zwar, Spanisch wird dort geredet. Ja, das mit dem Auswandern, das ist, das ist tatsächlich so, ja, dass das nicht so einfach ist. Ja, weil am Anfang, wie die Patrizia kennengelernt hab und wir wir halt dann darüber geredet haben, wo werden wir dann unser Leben verbringen, habe ich gesagt, na ja, ich ziehe nach Costa Rica, weil ich arbeite im Tourismus und Tourismus kann ich auf der ganzen Welt arbeiten, das stimmt, ja. Aber nur dann, wie wir dann die Koffer gepackt haben und und dann, wie es dann so weit war, da, das ist dann im Endeffekt doch nicht so leicht und dann kommst du in ein kompletter fremdes Land, du kannst die Sprache nicht, äh, die Hauptsprache ist Spanisch drüben und und man kann auch mit Englisch, kommt auch durch, natürlich durch den Tourismus. Wobei ich sagen muss, die Costa Ricaner selber reden von Haus aus viel Englisch. Mehr als wie in Österreich. Überraschenderweise. Das ist höchstwahrscheinlich durch den Einfluss von der USA. Weil viele US-Amerikaner kommen nach Costa Rica auf Urlaub. Und das hat auch andere, andere, äh, Punkte. Weil zum Beispiel die Kinofilme werden nicht übersetzt und und die Kinder lernen im Kindergarten schon Englisch, also das haben wir. Da ist Costa Rica eigentlich uns ein bisschen voraus, also Österreich. Ein Vorreiter. Ich glaube, ich glaube nämlich wirklich, wenn viele Dinge im Leben nicht
0: so komoot sind, weil wir sind alle komoot, aber wenn es nicht so komoot ist, ist für alle besser. Ja. Zum Beispiel Englisch lernen im Fernsehen, im, beim Fernsehen, weil alle wollen wir einfach einmal nichts tun blöd ins Kastleine schauen und wenn es dann nur Englisches gibt, dann hast du es irgendwann erlernt, oder?
1: Ja, so ist es richtig, ja. Ich meine, das ist ja nicht nur, dass man es hört, sondern da lernt man Lesen auch, weil das sind die spanischen Untertiteln, das heißt, du musst das Hirn zweimal einschalten, du mhm. musst erst hören und dann musst Lesen auch noch. Ja. Ähm, was für mich natürlich war, ich habe mich anpassen müssen, ich habe äh, hab Spanisch lernen müssen, Spanisch ist dort die, die Umgangssprache und, und das war für mich eigentlich gar kein Thema, ja, weil ich, meine, ich will in dem Land leben. Meine zweite Familie ist in Costa Rica, meine Frau spricht Spanisch, gut, die Patrizia redet Deutsch, Hochdeutsch. Sie hat zwar in Graz hat sie äh, Deutsch gelernt, aber wie sie dann noch Atmen gekommen ist und wie wir uns dann unterhalten, <lacht> aber war das für sie eine Katastrophe. Uh, aber in, in Costa Rica Spanisch ist Spanisch die Amtssprache und und das muss man halt dann lernen. Und ich habe Kurse gemacht und habe Spanisch gelernt und ich habe dann auch in, in verschiedenen Firmen gearbeitet. Also nicht nur jetzt als, als Bergführer oder Reiseleiter, sondern auch in anderen Berufszweigen Und da wird halt Spanisch geredet und da musst du halt durch und das ist so. Und ich habe jetzt mittlerweile einen, einen tollen Bekanntenkreis drüben und sehr liebe Freunde. Und da wird halt Spanisch geredet, das ist so, ganz normal.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch, dass du sagst, ich habe dort gearbeitet, weil als du rießt, äh, mit einem Haufen Geld im Hosensack, ist es leicht mit drei Wörtern von irgendeiner Sprache, um die Runden zu kämen, aber wenn du sagst, du musst wo arbeiten und du Geht es um was? Und du musst die verständigen, äh, weil, wenn du das Brettl am Bau das fünfte Mal zu kurz angeschnitten hast, dann werden sie halt mit der letzten Latte dann ver verjäcken. Also, ich glaube, äh, gemeinsam arbeiten, das ist auch so eine Schmiede, oder? Das schmiedet zusammen.
1: Es ist richtig, ja. Man muss sich einfach anpassen, das ist vollkommen richtig, ja.
0: Religion, hast du gesagt, das sind
1: gläubige Leute in Costa Rica. Welcher Glauben? Römisch-katholisch ist, ist eigentlich von der Bevölkerung und es gibt natürlich andere Richtungen und in Costa Rica ist so dein Glaube ist frei und er ist offen und du kannst dann Glauben was du willst. Ja, wenn du deine eigene Kirchen aufstößt, bist der eigener Glaube und fertig. Es wird toleriert und es wird akzeptiert. Ja, es gibt da keine Diskriminierungen, ist ganz egal wie und was. Und vielleicht sollte ich nur erwähnen, das haben wir vorher nicht erwähnt, Costa Rica ist militärfrei. Ja, und zwar seit 1948 gibt es in Costa Rica kein Militär. Und ob das jetzt damit äh, einher spielt, das weiß ich nicht, aber das hat sicherlich Auswirkungen auf, auf die gesamte emotionale Welt der Costa Ricaner.
0: Ich glaube, da schließt sich jetzt wieder der Kreis, äh, dort wo ich gesagt habe, ich glaube, dass die äh, sagen wir es jetzt einmal, ein Gottvertrauen haben, dass ihnen einfach nichts passiert und dass ihnen gut geht, dass sie so viel Land unter Schutz stehen, dass sie so viele Schutzgebiete haben, dass sie so viel Nutzungsverzicht sie, jetzt am ersten Blick, denkt man sie, sie leisten. Aber dann erzählst du wieder, na ja mittlerweile ist es ja so, du kriegst ja für das Nicht-Nutzen sogar ein Geld im, im Fall vom Regenwald mit die co 2 Zertifikate Also ich glaube, bei manchen Dingen muss man einfach einmal ein bisschen das Gas außernehmen ein bisschen lockerer sein und das fügt sich alles sehr, sehr gut und das wird ein bisschen cooler sein, wird vielleicht ein sehr, sehr, sehr seltenes Gut in unserer
1: Gesellschaft und Gott deswegen vielleicht auch so wertvoll. Ja, das ist richtig, ja. Ähm, vielleicht ein bisschen die Vergleiche zum Nationalpark Gesäuse mit den Nationalparks da drüben in Costa Rica. Für mich ist es so, als als Ausgewanderter und wann wann ist der Nationalpark gegründet worden? 2000 2002 im Gesetz. 2002, genau. Und wie ich dann zurückgekommen bin und das dann in 2003 ausgewandert und wie ich dann zurückgekommen bin und dann das gesehen habe, im Gesäuse unten war ich eigentlich sehr positiv überrascht. Ja. Ich, man kommt man sieht das, wenn man zum Beispiel in Nimmer da lebt, und man kommt dann sozusagen auf auf Urlaub, nach Atmund, ins Gesäuse, dann sieht man alles mit anderen Augen, ja.
0: Emotional auch, hast du eine andere Distanz, Komplett,
1: oder? ja, und zwar, das habe ich irgendwie, vorher habe ich das nicht so, man meine sicher, das Gesäuse ist einzigartig, ja, ist wunderbar, aber wenn du da ständig lebst, dann siehst du das mit anderen Augen. Wenn 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 ich wieder daherkomme, sehe ich das natürlich, ich sage das anders auf, ja. Ähm, in Costa Rica ist man vielleicht, oder so muss ich sagen, Costa Rica hat mir da sehr geholfen, dass ich das mit anderen Augen sehe. Ja.
0: Kann man gut vorstellen, dass dieses, dieses Vertrauen nicht nützen bringt, unterm Strich vielleicht sogar mehr Profit als eine harte Nutzung, weil wie oft kannst du einen, einen Urwald abholzen, den kannst du genau einmal abholzen und dann war es.
1: Ja. Das ist ja zum Beispiel, entschuldige, das ist ja zum Beispiel das, äh, der Gedanke gewesen von Michael Schnitzler im Regenwald der Österreicher. Der hat zum Beispiel die Leute dorten, die Bevölkerung darauf hingewiesen und hat gesagt: Es ist gescheiter, wenn man dorten äh, den Wald nicht umschneiden, sondern im Gegenteil wieder aufforsten und Wanderwege einbauen und die Touristen dort durchführen und einer die 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 wunderbare Landschaft, die wunderbare Fauna und Flora näher bringen, also wie wir schneiden das einmal um, haben wir einen Profit und dann ist wieder für die nächsten 60 Jahre nichts. Amen. Ja. Mm, du bist Bergführer. Hast du in Costa Rica was du tun? Gibt es da Berg? Ja, richtig, Andi. Und zwar, es gibt in Costa Rica vor allem eigentlich vor allem Vulkane, ja. Aber es gibt auch äh, Wanderberge. Vergleichbar so, wie mit die Schladminger dauern. Und für meine Frau, die Patricia, ganz stolz, der höchste Berg ist um 22 Meter Höhe wie der Glockner. Und Na, zwar ist, das, das ist <lacht> <lacht> der Zero Und da mache ich Touren, mehrtägige Touren. Und gibt es verschiedene Anstiegswege und Abstiegswege. Und ich mache, aber nicht nur das, ich mache auch zum Beispiel, äh, ganz, Normale Rundreisen mit, äh, mit zwei bis 15 Gästen ja und mache äh, Nationalparktouren. Und nachdem ich ja mein Hobby zum Beruf gemacht habe, haben mir irgendwer mal gesagt, wenn dein Hobby dein Beruf ist, brauchst du ein neues Hobby. Und jetzt habe ich zum Tauchen angefangen. Also ich bin jetzt mittlerweile seit zehn Jahren Taucher. Und in Costa Rica kann man wunderbar tauchen. Man kann an der pazifischen Küste und an der atlantischen Küste tauchen. Und es gibt nur in Costa Rica einen richtigen Warenschatz. Und zwar der heißt so, also, das ist die Kokosinsel, die Schatzinsel. Die liegt 600 Kilometer im Pazifik draußen. Und da habe ich letztes Jahr eine Gruppe gehabt, mit der sind wir da rausgefahren, mit so einem äh, 30 Meter langen Boot zum Tauchen. Da durst du dann sieben Tage tauchen. Die Überfahrt dauert 38 Stunden, bis man dorthin kommt, auf richtig offener See sozusagen.
0: Ja, aber jetzt musst du aufpassen, weil wenn du das Klettern, äh, nicht das Klettern, wenn du das Tauchen wieder zum
1: Beruf machst, äh, dann brauchst du wieder ein neues Hobby. Ja, das ist schon richtig, aber das mache ich nicht. Ich mache die Ausbildung zum Tauchguide, mache ich nämlich nicht. Mir ist zwar schon äh, öfters äh, angetragen worden, das ist mach aber das mache ich nicht, weil dann bin ich wirklich wieder dort, dass ich dann einen anderen Beruf brauche, ah, und das Hobby brauche.
0: Das heißt, in dem Fall äh, warst du
1: dann ganz normal Reiseleiter von der Gruppe? Genau, ich habe in Costa Rica dann zusätzlich nur eine eine Naturreiseleiterausbildung gemacht. Das muss eigentlich jeder machen. Und da lernt man natürlich extrem viel über die ganzen verschiedenen Wälder und Fauna und Flora kennen.
0: Und wann hat es wer gesagt, mit dem Armin Lidl, mit dem da die gerne unterwegs sein. Wie findet man dich im Internet oder im, im wahren Leben?
1: Ja, ich habe eine eine Internet Webadresse und zwar ist das alcostarica.com oder sonst auf Facebook genauso alcostarica durch und da da sind meine ganzen Daten drauf, sprich E-Mail-Adresse, e Telefonnummer und so weiter.
0: Und die meiste Zeit im Jahr trifft man die in Costa Rica und sonst in Österreich irgendwo in einem gut geführten äh, Gasthaus.
1: <lacht> ja, das kann durchaus sein, ja.
0: Du in Costa Rica, die Schätze der Tier- und Pflanzenwälder, was sind die Costa Ricaner stolz? Was gibt's da, was
1: besonders ist? Also, die Fauna und die Flora ist unvorstellbar. Es gibt zum Beispiel über 1500 verschiedene Baumarten. Es gibt über 1000, äh, oder an die 1000 verschiedene Vogelarten, was Costa Rica Uh, zu einem eigenen Bereich, der für Touristen macht, und zwar die, es kommen sehr viele Vogelkundler nach Costa Rica, die einfach nur hinfahren, um Vogel zu besichtigen, zu suchen. Ja, weil das ist nicht so leicht, dass man das einfach so sieht. Ja, Da muss man dann da gibt es verschiedene Mittel und Wege, um die zu beobachten. Und ähm, es gibt Wildkatzen, es gibt äh, Jaguar, es gibt Pumas, es gibt Ozelotten, es gibt kleinere Katzen, äh, es gibt, ähm, Affen, es gibt vier es gibt, ähm, es gibt so viel, dass man es momentan gar nicht einfällt, was so es gibt. Also, unverstören. dazu kommt, äh, im Meer spielt sich extrem viel ab. Es kommen Wale nach Costa Rica, und zwar die Buckelwale, es kommen die Orcas nach Costa Rica. Es kommen Delfine, sind immer vorhanden, Meeresschildkröten, Riesenschildkröten, die Paula zum Beispiel, die ist 1,80 Meter groß und hat 400 Kilo schwer. Die kommen da, um ihre Eier abzulegen. Also mit einer Reise kommt man nicht aus in Costa Rica.
0: Amin, 14 Jahr bist du jetzt weg vor der daheim. Du sagst, du hast jetzt, wenn du zurückkommst, eine ganz andere Distanz, auch emotional. Das ist nicht einmal so, dass der um, um jedes einzelne, um jede einzelne Kleinigkeit geht, sondern es geht ums große Ganze, um das Wiederwahrnehmen. Äh, Nationalpark Gesäuse gibt es ja jetzt auch 15 Jahre schon. Äh, siehst du das positiv? Ist das gesagt, von auf guten Weg oder was,
1: was braucht ihr noch oder was fällt dir besonders auf? Also ich kann das nur 100% positiv beantworten. Der Nationalpark ist es also sicher eine Bereicherung für die Region. Was ich aber dazu sagen muss, da spielt jetzt nicht nur der Nationalpark hinein, sondern die ganzen äh, Leute, die herum drumherum sind, die da mitarbeiten, die da mitwirken und... Da will ich natürlich jetzt keine kann ich, kann ich Namen nennen, aber es gibt natürlich sehr viele engagierte Leute, die, die schauen, dass da was weitergeht. Natürlich gibt es noch kleinere Sachen, die verbessert werden können, aber da bin ich sehr gut der Zuversicht, dass da daran gearbeitet wird. Zum Beispiel Parkplatz haben wir schon mehr angesprochen, da drinnen im, im Jansbach beim Alpinpark und so. Und, aber da bin ich ganz gut der Dinge, dass da, da Sachen passieren und das wird auch passieren, mir gefällt zum Beispiel ganz gut, wie jetzt da die Wege in Schuss gehalten werden, das ist sehr positiv, die Wanderwege und vom Nationalpark die Wege, die was da hineingehen, vom, von der Bochbrocken hinein zum nach Janspruch. Die Themenwege? Die Themenwege, im, dann die Schautorfin, das ist optimal, also wunderbare Geschichte. Da habe ich sogar, ich habe schon Kostrekaner hergebracht nach Atmund und die haben, die haben das ganz gierig fotografiert, weil sie die wieder Ideen abgeschaut haben, ja. Und diesbezüglich könnten man vielleicht sogar mal einen Austausch machen, dass also wir mal von Gesäuse vom Nationalpark mitfahren mit mir. Herzlichst eingeladen nach Costa Rica.
0: Ja, ich hoffe, unser Nationalparkdirektor, der Herbert Wölger, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen lasse, <lacht> der hört uns zu. Und ähm, ja, also bei dir unter drei Wochen geht nichts, oder? Also muss ich drei Wochen freigauen. Mindestens. Ja. Mindestens.
1: Mindestens. <lacht> <lacht>